0: Bisher es ist, und das wurde auch durch die Botschaften von Beat Müller äh, auch zusätzlich noch unterstrichen, es geht darum, in diesen Tagen bewusster zu erleben, bewusster zu lernen, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben, in dieser Zeit, in diesen Tagen zu erleben, äh, zu entdecken, wenn man es noch nicht getan hat, was die Identifikation eines Gotteskindes bedeutet und was es für einen Unterschied macht, ob du weißt, dass du ein Gotteskind bist und in seinem Reich lebst, in diesem Reich der Welt oder nicht, das macht einen Unterschied. Das verändert dein Denken, dein Handeln, dein Sein komplett. Und von dem und von nichts anderem hat Jesus geredet. Beat hat das in seinen letzten zwei Sommerdiensten vertieft und hat immer auch wieder darauf hingewiesen, macht ganze Sache und wir sind da eins als Pastoren untereinander. Wir wollen das Reich Gottes verkündigen, groß machen und diese vielen Facetten, die auch Jesus gesetzt hat und erklärt hat und zu seiner Zeit immer wieder Beispiele genommen hat dafür, was das konkret bedeutet, denen wollen wir uns bedienen und davon lernen. Als Gotteskinder, wir haben immer was zu lernen. Bitte sitzt niemand hier auf dem Stuhl und denkt, das habe ich schon lang mal gehört. Es geht auch immer um die Praxis. Wisst ihr, es geht darum, dass wir die Saat, die wir in die Hände von Gott bekommen haben, dass wir sie am richtigen Ort säen und dann auch die Früchte entweder sehen oder die Generationen nach uns säen werden. Aber gesät werden muss, sonst gibt es keine Frucht, auch im Reich Gottes nicht. Oder? Und wir haben in Matthäus 5, und da bin ich persönlich dran mit euch, in Matthäus 5 ist die Bergpredigt gestartet und da hat Jesus zuerst die Seligpreisungen ausgesprochen und hat gesagt, selig sind eben all die, die hier auf dieser Erde, in diesem Reich, im Reich Gottes leben und eine echte Alternative haben. Die haben ein anderes Leben, die haben andere Ressourcen, nämlich Gottes Ressourcen. Und er hat dieses in Verhältnis zu dem gestellt, was die Menschen damals erlebt haben. Nichts anderes als Unterdrückung, Krieg, Armut, Krankheit und so weiter. Unbarmherzigkeit und so weiter und so fort. Und diese Seligpreisungen, die handeln davon. Und um da ein bisschen zurückzuschauen, wir sind heute nicht beim Vers 6, da waren wir schon. Ähm dann, er hat Geld und Armut angesprochen, Jesus hat das Leid angesprochen, er hat Leid erklärt, er hat sich um das Thema Macht gekümmert, er hat gesagt, auch wenn die Mächtigen auf dieser Erde euch übervorteilen und ihre Macht ausspielen, Gott, in Gott ist die Macht. Er hat Macht über alles. Was sie tun können, ist lediglich euch äh, töten. Das hört sich so... Aber wenn sie euch dennoch das Leben nehmen, wird auf euch eine Ewigkeit warten. Sie, sie beantworten Macht mit Macht. Ihr als Gotteskinder sollt es nicht so tun. Ich habe einen anderen Weg und ich werde ihn selber leben. Jesus ist wie der Macht begegnet. Mit seinem Opfertod am Kreuz. Und es heißt, und er ward wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Er tat seinen Mund nicht auf. Oder? Kennen wir. Er hat das selbst gelebt, hat es aber schon auch in der Bergpredigt erwähnt. Und dann war das Letzte, war Ungerechtigkeit. Warum gibt es Ungerechtigkeit? Diese große Frage. Und Ungerechtigkeit wird es geben, bis das tausendjährige Friedensreich hier aufgerichtet werden wird auf Erden. Solange der Mensch regiert ohne Gott, wird es niemals Gerechtigkeit geben. Und wenn du es erwartest, dann musst noch lang darauf warten. Aber im Reich Gottes gibt es Gerechtigkeit, weil wir gerecht gemacht worden sind vor Gott in Jesus Christus. Amen. Und wenn wir das vergessen, werden wir uns nur aufregen über das, was hier so passiert. Wir werden auch wartender sein auf etwas, was nicht eintreffen wird. Es sei dann, es sei dann, Gott baut hier ein Reich des Friedens auf, und das wird erst aufgebaut sein, wenn der Widersacher Gottes in Schranken gewiesen wird. Und das nennt man das tausendjährige Reich. Es in der Offenbarung erklärt, es hört sich so ein bisschen futuristisch an, hat auch mit dem zu tun die Dinge, die die Zukunft betreffen. Aber wir sind aufgefordert, in Christus Gerechtigkeit auszuleben, zu leben, zu verbreiten, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Und das soll in unserem Leben auch einen Ausdruck haben, einen praktischen Ausdruck. Das Thema heute, und da komme ich zur ersten Folie, das ist, die nächste Seligpreisung. Jesus sagt weiter, selig sind, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Hat wieder einen unwahrscheinlich roten Faden heute Morgen drin. Ich bin immer begeistert, wie der Geist Gottes uns leitet. Übrigens, es ist nicht unser neuestes Church-Tool, das hilft uns, uns zu strukturieren. Wir als Gemeinde Gottes werden und sind und stehen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und niemand sonst nimmt diesen Platz ein, aber wir haben Hilfsmittel, die uns helfen, die Gemeinde zu organisieren. Falls jemand diese Kritik angebracht hatte oder gedacht hatte, was passiert hier? Ihr werdet immer moderner. Jesus Christus ist derselbe heute, jetzt, morgen und in Ewigkeit. Und von ihm sind wir geleitet. Und es kommt mir nur so in Sinn, weil wir sind auch herausgefordert, gewisse Dinge, die heute, heutzutage so passieren oder Entwicklungen, die sich so ergeben oder die wir uns zunutze machen, immer zuallererst zu kritisieren. bitte legt diesen Geist der Kritik ab und unterstützt uns als Gemeindeleitung, betet für uns, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leiten und dienen. Zuallererst. Ich wäre froh und dankbar darüber. Ich selber bin selber schuldig in diesem Thema und weiß, wie schnell das passiert. Darum werde ich nicht müde, das auch immer wieder zu sagen. Segnet und kritisiert weniger. Vertraut, dass Gott alles in Händen hat. Jetzt sagt Jesus, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Kommen wir zur nächsten Folie. Dieses Wort, diese Bedeutung der Barmherzigkeit, der setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Erbarmen und Herzlichkeit. Barmherzigkeit ist ja ein Wort, das wir so schnell in den Mund nehmen und wir denken, ja, da, Dani, da kenne ich das Thema. Natürlich, ich auch. Aber es tut gut, sich mal wieder neue Gedanken zu machen, was meinte Jesus damit? Und ich habe es versucht, mal in meinen Worten so auszudrücken, es ist eine Gemütsbewegung des Herzens, die angesichts erkannter Not und Elend Abhilfe schaffen will. Wisst ihr, was Barmherzigkeit so für mich ist? Es ist für mich eine echte, durchs Beobachten, durchs Miterleben, eine echte Berührung des Herzens, die nicht nur vom Herz her berührt worden ist, sondern einen Schritt machen will, diese Not zu lindern. Barmherzigkeit ist dieser Schritt mehr und weiter. Das hören wir nachher noch. Ursprung und Ziel der Barmherzigkeit, da habe ich drei in der nächsten Folie, drei Bibelstellen mal rausgesucht dafür, woher kommt das? Das Ganze, Johannes 3, Vers 16, den Vers, den wir gut kennen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Welt geliebt, bei ihm fing das an mit der Liebe. Zu uns. In 1. Timotheus 1, Vers 13 steht: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, da schreibt Paulus, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger, ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Wir sehen auch hier, Paulus wurde durch das Erbarmen Gottes verändert. Barmherzigkeit war nicht irgendwie eine, solch eine fromme Pflicht oder irgendwie sowas, sondern er hat erlebt, wie Gott sich ihm gegenüber erbarmt hat und er ging einen Schritt weiter und er veränderte sich. Denn mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan. Und er fing hörte auf, die Gemeinde zu verfolgen. Er wurde ein Teil von ihr und verbreitete sie aus dem Mittelmeerraum weltweit. Lukas 10, 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Gemüt, interessant, gell? und deinen Nächsten wie dich selbst. Da drin steckt überall dieses, von dem Jesus in der Bergpredigt sagt, selig sind die Barmherzigen hat was mit unserem Gemüt zu tun, mit Getroffensein zu tun und diesem weiteren praktischen Schritt. Ich möchte es so zusammenfassen, Barmherzigkeit entspringt also dem Herzen Gottes. Es ging ihm nicht um grenzenloses Mitleid ohne Konsequenzen für gottlose Menschen, das wäre billige Gnade sondern er schuf ein freiwilliges Erlösungsangebot. An Paulus sehen wir das. Er berührte einen Mensch und der ging hin und tat wieder so. Wisst ihr, Barmherzigkeit, denke ich, wird oft mit Mitleid verwechselt. Aber Mitleid hat auch damit zu tun, weil ohne Mitleid löst das noch nichts aus. Es ist wie aber erst ein erster Schritt. Frage ist nur, geht das weiter? Barmherzigkeit leitet die Liebe Gottes zum Mitmenschen. Pures irdisches Mitleid hingegen bleibt bei humanitärer Hilfe und endet auch dort. Barmherzigkeit, wie Gott es versteht und wie die Bibel es uns lehrt, heißt, barmherzig sein heißt den Nächsten lieben mit der Liebe Gottes, die man selbst erfahren hat. Das ist ein Unterschied, als nur eine positive Gefühlsregung zu haben. Da, da komme ich noch dazu. Das hat einen Unterschied, wisst ihr genau da, wo es eigentlich für viele am meisten wehtut in der Praxis. Ja. Ich möchte euch ein Beispiel Begebenheit, die wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 18 finden, als Schlüsseltext erwähnen. Kommen wir doch zur nächsten Folie. Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei und könnt mitlesen. Da spricht Jesus vom Reich Gottes. Er erwähnt das genau wieder so. Darum gleich das Himmelreich hier auf Erden, das in ihm hier auf die Erde gekommen ist, einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Aber als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm 10.000 Zentner Silber schuldig war. Da erwähnt Jesus eine Summe, die schier unbezahlbar für einen Nichtadligen war von damaliger Zeit. Also er, er beschreibt etwas ganz jüdisch bildlich. Keine Chance. Nie, in seinem ganzen Leben nicht, in seinem ganzen Stand nicht, würde er fähig sein, das jemals, das, was er schuldete, zurückzubezahlen. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Ja, das waren so die Zahlungsmittel von damals. Da war noch Sklaverei. Da fiel der Knecht nieder. Versetzt euch mal in die Geschichte. Denkt mal, wie als werde ich jetzt, hätte ich jetzt meinen kleinen Enkel auf dem Schoß und würde ihm das erzählen. Plötzlich merkt er, ich kann das nicht zurückzahlen. Er kniet nieder kämpft wie ein Löwe für seine Kinder, für seine Frau, weil er wusste, das war sein Verschulden, das, wo viele andere jetzt drunter leiden würden. Und er kämpft und sagt, und ich will es versuchen zurückzubezahlen. Und dann passiert etwas, was die Bibel Barmherzigkeit nennt. Und es berührte das Herz des Königs. Das ist ein, ich betrachte das immer noch und ich erlebe das auch in meinem Leben, das ist ein Gottesmoment. Barmherzigkeit ist nicht eine Floskel. machen wir mal ein bisschen Barmherzigkeit. Es ist ein göttlicher Kairos-Moment, ein Moment des Himmels. Und es steht genauso dort. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und wisst ihr, wie Gott ist, der macht nie halbe Sachen. Er hat nicht gesagt, machen wir einen Vertrag oder? und dann machen wir es so und so und so. Er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Was für ein toller Moment, aber die Geschichte geht weiter. Ich finde es unfassbar, wie die weitergeht. Da musste ich wirklich mit dem Herzen wieder mal, obwohl ich die kenne, schon seit Jahren, nochmals darüber nachdenken. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Silbergroschen schuldig war. Er packte und wirkte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach, das war gerade zehn Minuten her. Da war er genau in der gleichen Position. Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich, sprach zu ihm, du böser, böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen? Über deinen Knecht? wie ich mich über dich erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So, spricht Jesus, wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ja, das war mal eine Botschaft, Du. Ich möchte einfach drei Punkte dazu sagen. Im Reich der Welt ist jeder sich selbst der Nächste. Haben wir hier ein gutes Beispiel. Im Himmelreich ist das anders. Da ist es unser Mitmensch. Jesus spricht mal, wer ist denn mein Nächster? Und beantwortet diese Frage. Es ist mein Mitmensch. Es ist der, der unplanbar vor mir auf dem Weg liegt, und eine Not hat. Kannst du nicht planen. Passiert einfach. Wir haben Gnade erfahren. So sollen auch unsere Mitmenschen Gnade erfahren. Punkt, Ende, ohne Diskussion. Ich, ich habe 100 Fragen dazu. Aus dem Alltag. Ja, aber, aber. Du hast sie auch, ich auch. Wisst ihr, was Barmherzigkeit auch noch ist? Etwas, das wir oftmals vergessen. Es ist eine Geistesgabe. Sie wird erwähnt von Paulus, wo er schreibt, und jemand, der Barmherzigkeit übt als Gottesgabe, der tue es mit Freude oder von Herzen gern, je nach Übersetzung. Es ist eine Geistesgabe. Etwas, das der Heilige Geist wirkt in uns. Barmherzigkeit. Es ist keine billige Mitleidsaktion. Es ist kein christlicher Opferweg der Ausnutzung, weil daran denken die meisten zuerst. Jemand, der schon mal ausgenutzt worden ist, würde sich jetzt fragen, ja, wie ist das da mit diesem Auftrag, barmherzig zu sein? Muss ich denn dann wieder barmherzig sein? Das hat mich verletzt. Ist der es ist eine Geistesgabe, die uns hilft, uns in den Mitmenschen hinein zu versetzen. Ich habe das und, und sehe das. Es ist eine Miterfahrung. Ich erlebe das oft in der und durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass mein Herz überraschend berührt wird. Plötzlich. Und ich plötzlich eine Schau habe, wie es dem Menschen geht. Und dann sofort die Frage, wie könnte ich dem jetzt Praktisch helfen. Ich finde das so schön, dass Gott seine Finger damit im Spiel, her, im Spiel hat, dass es eine Gabe Gottes ist, die wir uns nicht verdienen können. Sein Charisma, ein Gottesgeschenk. Wie kommen wir zu, solchem, zu solch einem Gottesgeschenk? Indem wir. Da stehen, beten und sagen, Herr, du hast verheißen. Wer die Gaben des Heiligen Geistes möchte, der bete darum. Öffne dich einfach und sag, beschenke mich mit diesen wunderbaren Gaben, Herr. Und wisst ihr, bei Gott ist es immer so, du erfährst das erst, wenn du es anfängst, wenn du es bereits schon ausübst, dass Gott dich beschenkt hat damit. Es ist nicht so ein Revolvergürtel mit Patronen, ob du sie drin hast oder nicht. Es ist eine generelle Bereitschaft, mit diesem Gott unterwegs zu sein in dieser Welt und dich im Alltag überraschen zu lassen mit seiner Barmherzigkeit. Das zum Beispiel können wir machen, morgens aufstehen und zu sagen, Herr, ich möchte, dass du den Unterschied machst an diesem Tag. Ich bin offen für die Kraft des Heiligen Geistes und da gehört diese Gabe der Barmherzigkeit dazu. Und wenn du mein Herz berührst, dann soll es so sein, und ich will nicht im Voraus schon denken, der könnte mich ja über den Tisch ziehen. Weil das sind Verhinderer. Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon angeschmiert worden bin. Wie oft ich schon ausgenutzt worden bin. Wie oft ich schon nicht Nein sagen konnte. Wisst ihr, dass ich Barmherzigkeit auch schon so erlebt habe, dass ich Nein gesagt habe? Und Gott mir eine Idee geschenkt hat, wie die Hilfe konkret aussehen soll. Das besonders dann passiert, wenn mich Leute um Geldbeträge gebeten haben. Dass ich mir dann viel eher Gedanken darüber gemacht habe, was könnte ich ihm praktisch unterstützen. Eins zu eins. Und nicht, hier hast du was und tschüss. Ein wenig Zeit für einen Menschen. Ein Gebet ist der Gott hat unsere Hände gefüllt. Aber wir brauchen im Alltag die Weisheit, das also ist auch wieder eine Gabe Gottes, diese Dinge zu, zu erfassen und weiterzugeben. Und dazu braucht es nur eins, kein Lexikon, keine Fibel für unerwartete Fälle, hinten drin im Portemonnaie. Es braucht eigentlich nur, Herr, ich stehe unter der Führung des Heiligen Geistes auch heute. Amen. Und hoppla, George. Wenn das anders sein sollte, dann frage ich mich, was das für ein Geist wäre. Der kann alles. Der ist souverän. Und wie sollten dann meine Worte auch anders sein? Ich bin offen für deine Führung. Wenn dir das zu einfach ist, dann denk noch mal eine Runde drüber nach. Was da drin steckt, ist Power. Power Gottes für jede Situation. Und ich habe oftmals den Schiss, die Sache nicht im Griff zu haben, keinen Überblick zu haben. Im Reich Gottes, geistlich zu wachsen, hat was mit wachstümlichem Vertrauen Gott gegenüber zu tun. Vertrau ihm mehr. Es wird geschehen. Sie ist da. Ich habe mich heute Morgen bewusst, auch vor Gott und durch alle die Dinge, ich habe schon etliche Male über und ähnlich zu Barmherzigkeit gepredigt, aber ich habe mich geweigert, nicht das Endgültige. Ich will nur über das Endgültige und über die Tatsachen reden und nicht, macht mal ein bisschen Barmherzigkeit. Ihr seid ja schließlich gute Christen. Das wäre genau der falsche Weg, den meinte Jesus nicht. Er sagt, selig sind und nicht werden. Selig sind. Das bedeutet, die, die aus ganz einfacher Natürlichkeit diese Barmherzigkeit Gottes annehmen und sie anwenden auf den Nächsten. Das war ja das, was diesem Knecht gefehlt hatte. Der hatte gedacht, okay, ich habe mal ganz rationell über diese Geschichte nachgedacht. Der hat bestimmt auch so ein wenig... Vielleicht in allererster Linie das gar nicht böse gemeint, aber vielleicht entdeckst du dich an meiner Auslegung wieder. Der hatte doch gedacht, äh, mein Konto ist wieder okay. Oder? So, jetzt habe ich noch ein paar, die mir noch was schulden. Bisschen flüssig, was könnte ich brauchen für morgen? Hand aufs Herz, Leute. Das ist der Mensch. Das ist der Alltag. Wer kommt schon dann auf die Idee, genau dasselbe zu tun, was, einem einer grad, was du gerade erlebt hast? Weil das würde ja bedeuten, dann habe ich morgen keine Kohle. Dann müsste ich ja Gott wieder vertrauen, dass meine Familie und meine Kinder und so wieder Brot haben und, und so weiter und so fort. Ich bin ja blank. Also muss ich wieder was dafür tun. Wisst ihr, und da setzen genau diese Punkte an. Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist? Ja oder nein? Das hat was mit konsequent im Reich Gottes Leben zu tun. Und ich bin nicht berechtigt, andere Menschen zu verurteilen, obwohl sie so gnädig behandelt worden sind, sie dazu, dafür zu verurteilen, ihre Pesos, die sie noch schuldig haben, irgendwo, Gläubiger oder was, irgendwie einzusammeln. Wir haben kein Recht, diesen Knecht zu verurteilen. Das hatte eigentlich nur Gott. Und Gott ist es, der sagt, werde dir dieser reichen, dieses reichen Geschenkes, Gnadengeschenkes, immer wieder neu bewusst, geh raus und segne den anderen damit. Und es ist eine Verheißung auf dieser Seligpreisung, denn es steht, der Barmherzige wird auch wieder Barmherzigkeit erlangen. Und damit ist sicherlich beides gemeint. Göttlich, natürlich vor Gott, aber auch, wer Barmherzigkeit sät, der wird auch wieder reiche Ernte einfahren. Habe ich auch schon erlebt, dass Menschen plötzlich auf der Matte standen und haben mehr einen Dienst getan, in Zeiten, in denen ich das brauchte. Wisst ihr, was das für ein Segen ist, einem barmherzigen Menschen über den Weg zu laufen, in Zeiten, wo es der echt dreckig geht? Wow. Wisst ihr, was das größte Problem dann immer ist, wenn du nicht fähig bist, dem irgendwie was zurückzubezahlen? Du kannst nur annehmen und damit tut sich der Mensch am schwersten weiß. Ich lese, ich habe eine Geschichte vom weisen Richter. An einem Wintertag führte man einen, einem weisen Polizeirichter einen alten, vor Kälte zitternden Mann vor. Man hatte ihn in einem Laden beim Diebstahl eines Brotes ertappt. Der Hunger trieb ihn einfach dazu. lagardia also in Dings, in Italien war das, sah sich an das Gesetz gebunden, das keine Ausnahme duldete. Deshalb verurteilte er den Mann zu einer Geldstrafe von 10 Dollar. Hä? In Amerika halt denn doch? Oh Gott. Ähm, dann aber griff er in die eigene Tasche und bezahlte den Betrag anstelle des Angeklagten. Also, coole Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte. Er warf die 10 dollar note in einen in seinen grauen Filzhut. Daraufhin wanderte, wandte er sich an die Anwesenden im Gerichtssaal und bestrafte jeden einzelnen von ihnen mit einem Bußgeld von 50 Cent und begründete die Strafe mit dem Hinweis, dass sie in einer Stadt leben würden, wo sich Mensch, wo sich ein Mensch zum Brotdiebstahl genötigt zieht, um nicht zu verhungern. Wow. Die Geldstrafe wurde sofort vom Gerichtsdiener mit dem grauen Filzhut kassiert und dem Angeklagten übergeben. Dieser traute seinen Augen nicht. Er verließ den Gerichtssaal mit 47 Dollar und 50 Cent. Ich bin geneigt, ich bin geneigt zu sagen, dass hier durch eine köstliche Begebenheit eine. Geschichte, die tatsächlich passiert ist, ein Wesenszugs Gottes beschrieben ist. In Lukas Kapitel 6, Vers 36 wird, und da möchte ich zum, zur nächsten Folie kommen. Gern, genau. Zur nächsten Folie kommen Barmherzigkeit und jetzt kommen wir zu ein paar praktischen Aspekten zum Schluss. Weil ich das unwahrscheinlich wichtig finde. Das gehört dazu. Barmherzigkeit verändert dein Leben und andere Leben. Sie macht schlussendlich Liebe Gottes sichtbar, spürbar, haltbar. Der andere Mensch fühlt sich von Gott berührt und von dir. Liebe Gottes wird greifbar. Barmherzigkeit ist vor allen Dingen praktisch. In Kolosser 3, Vers 12, diese Bibelstelle möchte ich vorziehen, vor der anderen, da schreibt Paulus an die Kolosser, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, jetzt kommt was, herzliches Erbarmen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander und wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Kolosser 3. In Lukas 6, Vers 36 schreibt ein anderer Evangelist, seid barmherzig, ein Ausspruch von Jesus, wie euer Vater barmherzig ist. Es gibt jede Menge Bibelstellen, die darauf hinweisen. Und die sich zu Gemüte führen, tut gut. Ich habe ein paar Eigenarten, die Barmherzigkeit verhindert, mal analysiert. Da ist der Visionär, der weigert sich, wenn dieser Anspruch der Barmherzigkeit in sein Leben hineintritt, der weigert sich, seinen Zeitplan zu unterbrechen, denn er ist ja an wichtigen Dingen dran. Der Fleißige denkt, ich arbeite hart, also soll es der Notleidende auch tun und dann wird alles gut werden bei ihm. Der Verurteilende sagt, der ist selbst schuld, ein Ergebnis dessen, was er selbst gesät hat. Der unsichere hat das Gefühl, was wohl passiert, wenn er weniger hat, wenn er jetzt etwas geben würde. Und der, der die Bibel nicht kennt, weiß, dass Gott weiß nicht, dass Gott die barmherzigen mit seiner Barmherzigkeit belohnen wird. Und so könnte man die Liste weiterziehen. Ich möchte auch hier aus dem Alten Testament dazu mal wieder einen Bibelvers einstreuen. Und zwar aus Psalm 41, 2 bis 4, ein Lied Davids. Da hat David eine Liedstrophe, eines Songs gedichtet. Wie glücklich sind alle, die für die Hilflosen sorgen. Wenn sie in Not geraten, holt der Herr sie heraus und erhält sie am Leben. Alle im Land werden sie glücklich preisen. Der Herr überlässt sie nicht der Willkür ihrer Feinde. Wenn Krankheit sie niederwirft, steht der Herr ihnen bei und hilft ihnen wieder auf. Es war eine Version von David. Wie glücklich, der sich des Hilflosen erbarmt. Er wird eben auch Barmherzigkeit erfahren, hat David in seinen Worten erklärt. Wenn du dich entscheidest, Barmherzigkeit zu üben, bedenke Folgendes. Anhand auch dieser Person, die ich vorher so erwähnt hatte, bedenke Folgendes. Sie unterbricht dein Leben. Diese Gabe der Barmherzigkeit hat eine lästige Eigenschaft. Wenn sie dein Herz stürmt, dann fühlt sich das zunächst wie eine Unterbrechung deines wohlgeplanten Alltags. Und sie kostet Geld, das du vielleicht für anderes eingeplant hast. Eventuell. Und sie kostet Zeit, zu Zeiten, in denen du sehr wahrscheinlich oder vermeintlich keine hast. Die Gabe der Barmherzigkeit im Reich Gottes zu empfangen und auszuüben, heißt, dass Gott dein Leben unterbrechen darf und soll. Dass Gott jederzeit deine Pläne umlenken darf und alleiniger Chef deiner Finanzen ist und bleibt dass Gott absoluter Chefplaner auch deiner Zeit ist. Wisst ihr, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, auf diese paar Jörli, dann waren es eigentlich die interessantesten Zeiten, in denen ich mich unter hab unterbrechen lassen. Indem ich mich einfach mal etwas gemacht habe, was dem logischen Menschenverstand nicht so entsprach. Indem Gott meinen Zeitplan geändert hat und ich ja gesagt habe und ich habe ihn ändern lassen. Zu Unzeiten, in meinen Augen. Habe ich diese Gnade erleben dürfen, dass Gott handelt und dass Gott, weiß auch nicht, ist der, und wie ich das konkret so erlebe, ist meistens so, du, du läufst da, du gehst deine Wege, jeder hat so seine Wege, da begegnet dir irgendwer und da kommt ein Impuls, äh, sprich den an. Ich habe das gerade äh, gestern erlebt, vorgestern auch, vor vorgestern auch. Einmal war es der Eisverkäufer, dann war es ein ehemaliger Maler von Flaviel, dann war es ein junger Mann. Ein Impuls, sprecht ihn an. Ich weiß nicht, was ich sage. Sprecht ihn an. Ich weiß immer, was ich sage. Ich bin der Quasselstrippe. Ich weiß. aber. Äh, aber Versteht ihr, was ich meine? Die Barmherzigkeit, die braucht einen Kanal, die braucht solche Momente. Und dann kommen so Punkte. Auch das, was heute Morgen sich dann abgespielt hat bezüglich auch auch der Daniela, das war eine Begegnung. Und aus dem entsteht was. Denkt nie, wenn ihr etwas erlebt, denkt nicht so zufallsmäßig. Oh, und weiter geht's. Denkt mal weiter. Da ist doch was dahinter. Und jawohl, da ist was dahinter. Da ist Gott dahinter. Was willst du damit, Herr? Und dann drehst du das Ding nochmal. Und dann kannst du ihn fragen, Herr, was soll ich jetzt konkret damit anfangen? Und dann redet er weiter zu dir. Er offenbart dir nie einfach komplett alles. Sitzt in der Viertelstunde da und dann kriegst du die Offenbarungen. Das ist mehr so eine Art Kettenreaktion vom Offensein mit Gott unterwegs. Dazu gehört die Barmherzigkeit auch. Die findet immer ihren richtigen Platz und vertraut Gott, dass auch wenn Menschen euch ausnutzen sollten, es hat letztlich irgendwo immer einen Sinn. Ich bin nicht dafür, dass man in vorsätzlicher Ausbeutung dem ganzen Ding christliche Nächstenliebe sagen sollte. Ich bin dafür, dass man sich führen lassen soll durch die Kraft des Heiligen Geistes und mit ihm in Kontakt sein sollte. Fragen sollte, Herr, soll ich mich jetzt öffnen für das? Was soll ich konkret tun? Schwätzt mehr mit Gott. Er liebt Er liebt diese Quasselstrippen, die ihm ewig was zu sagen haben. Die ewig was zu fragen haben. <lacht> Weil er gibt dir gern Antworten. Er ist gern mit dir unterwegs. Wenn dein Herz jetzt berührt wird, einen, äh, diese göttliche Barmherzigkeit anzuwenden, dann diskutier das mit ihm. Herr, wie soll das konkret aussehen? Gib mir äh, ein Zeichen. Arbeite damit. Oh, uh, das Leben ist interessant. Mit Gott unterwegs sein. Es gibt nichts Schöneres. Nein, garantiert. Und wir haben so viel Barmherzigkeit. Im Vorratskämmerle Gottes. Bedien dich doch, die Kekse sollen nicht alt werden für die Nächsten. Ich habe ein Zitat von Wie kann es anders sein? von Mutter Teresa? Das konnte nur diese Frau schreiben, weil ich mich da oft wiedersehe. Wenn du freundlich bist in der heutigen Zeit, werden dir die Leute falsche Motive unterstellen. Sei trotzdem freundlich. Das kann nur die, das, die hat immer so Sachen rausgehauen. Und darum lese ich so gern von ihr. Das Gute, das du heute tust, wird vergessen werden. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt dein Bestes, auch wenn es nie genug ist. Gib trotzdem dein Bestes. Letztlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott und nicht zwischen dir und dem Mitmenschen. Gott hat die Frau gebraucht. Und, sie, und das hat sie gelebt. Und das finde ich das Schöne daran. Und ich kannte sie selber nicht, habe aber sowas gehört. Aber Leute, heute ist heute. Und heute bist du da und bin ich da. Wollen wir nicht rausgehen, diese Barmherzigkeit Gottes von ganzem Herzen in Empfang nehmen und zu sagen, Herr, jede Gelegenheit, die sich bietet, ich will ein Segen sein für dich. Kommt doch bitte nach vorne, Band. Äh, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich habe gar nicht geguckt. Warte mal. Warte mal. Da oben haben wir. Ah, okay, 54. Kleine Frage an euch. Bei diesen bei diesem Thema Barmherzigkeit sind euch da Situationen in den Sinn gekommen, wo Menschen das dringend nötig haben. Versteht ihr, ich rede nicht vor, vor einer Woche, vor fünf Jahren oder von tollen Erlebnissen, die ihr hattet, sondern von aktuellen Situationen, in denen Menschen in eurem Umfeld wirklich Barmherzigkeit brauchen. Dann Öffnet euch Gott jetzt und bittet ihn, dass er die Fülle seiner Gaben in euer Herz und in euer Leben legt. Dass ihr rausgehen könnt und ihr werdet diesen Menschen dienen können. Er wird euch auch einen Masterplan geben, er wird seinen Plan umsetzen. Wenn ihr spontan während dem Lobpreis, während den letzten Liedern zusammenstehen wollt, miteinander beten wollt, über Menschen beten wollt, für euch selber, macht das. Das Gebetsteam in Anspruch nehmen wollt zu ähnlichen Themen oder zu anderen Themen, dann nehmt das in Anspruch. Wollen wir doch jetzt noch diese Gebetszeit haben und ich schließe dann ab.